0: Sint zat te denken wat hij je nu weer gaat schenken. Het is 5 december en nog vroeg. Je hebt nog een hele dag voor de boeg. Maar hier heb je alvast een Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. En dit wordt het nieuws. Ja,
1: dat zou eenvoudig zijn als de coalitie het eens is... en dat ze gewoon direct maatregelen kunnen nemen. Maar dat is allerminst het geval.
0: Dat gaat over de spoedwet voor de stikstofmaatregelen. Vandaag stemt de Tweede Kamer of deze wet aangenomen kan worden... Maar waarom is de oppositie het niet volledig eens met wat er op tafel ligt? Politiek verslaggever Edo van der Groot legt het straks uit. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Jan van Houten en zoals gezegd, het is vandaag 5 december. Als je de weg op gaat deze ochtend, het kan nog steeds erg mistig zijn. Gisteravond werd door het KNMI code geel afgegeven voor het hele land behalve de Waddeneilanden. Het zicht is minder dan 200 meter... KNMI verwacht dat de mist in de loop van de ochtend optrekt. Afgelopen nacht is bij Zaltbommel een schip tegen een pijler van de spoorbrug aangevaren. Dat gebeurde op de Waal bij Zaltbommel. De schade aan de brug en aan het schip is nog niet duidelijk. De tanker lijkt niet te lekken. De hulpdiensten worden belemmerd door de dichte mist. De aanvaring kan invloed hebben op het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch. Kijk even op de reisplanner. Als gevolg van de aanvaring is de A2 afgelopen nacht ook afgesloten geweest in beide richtingen... tussen knooppunt Deil en Zaltbommel. Het kan zijn dat die weer open is, maar check ook dat even van tevoren. De Surinaamse president Desi Bouterse gaat nog niet in beroep tegen het vonnis van 20 jaar zelfstraf. Dat zegt zijn advocaat tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd. Afgelopen vrijdag kreeg Bouterse zelfstraf opgelegd vanwege zijn rol in de decembermoorden in 1982... De uitspraak door de krijgsraad wordt door Boutersen niet erkend. Hij noemde de uitspraak politiek gekleurd. De advocaat was van plan om beroep aan te tekenen, maar werd door Boutersen zelf teruggefloten. Een reden gaf de oud-dictator en huidige president niet. Het is mogelijk dat hij aanstuurt op amnestie of gratie. De detailhandel heeft in het derde kwartaal meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde omzet steeg met 3,7%. Vooral de online omzet groeide hard met 17,5%. Sinds eind 2013 groeit de detailhandel alleen maar. Daarmee groeit ook het ondernemersvertrouwen in de toekomst. Ruim 28% van de winkels verwacht ook in het vierde kwartaal meer omzet. Het gaat slecht met het merendeel van de 52 beschermde ecosystemen in Nederland. Dat blijkt uit cijfers die Nederland heeft aangeleverd aan de Europese Unie. De Volkskrant bericht hierover deze ochtend. Met slechts zes van de 52 aangewezen gebieden gaat het goed. Gebieden langs de duinen en rivieroevers doen het vooral goed. Met zes ecosystemen gaat het heel slecht, zoals riviermondingen met zoet en zout water en grasland langs de rivieren. Als grote veroorzakers van de slechte staat wijst het onderzoek onder meer naar de stikstofproblematiek in Nederland. En daarover later meer. De lijst met 100 invloedrijkste mensen in de media bevat een recordaantal vrouwen. In de media 100 van 2020 staan voor het eerst 30 vrouwen. De eerste vrouw staat op nummer 3, is Eva Jinek. Zij moet Arjen Lubach op 2 en mediamagnaat John de Mol op 1 voor laten gaan. In de top 10 staan nog twee andere vrouwen, Linda de Mol op 4 en Chantal Jansen op nummer 9. De grootste nieuwe binnenkomer in de lijst is Boven Erven Dorens op nummer 6. De Media 100 wordt elk jaar vastgesteld door onderzoeksbureau Mediatest. 1300 mensen die werken in de media of in de marketingcommunicatie hebben hun stem uitgebracht. En dan het nieuws van de dag. We schrijven en praten er veel over bij Nu.nl, de stikstofproblematiek. De Tweede Kamer stemt vandaag over de spoedwet voor de stikstofmaatregelen. Het kabinet hoopt dat de wet door de Tweede Kamer komt... zodat die later deze maand ook in de Eerste Kamer kan worden behandeld... Maar gisteren bleek tijdens een debat dat oppositiepartijen GroenLinks en PvdA niet zomaar zullen instemmen. Collega. En politiek verslaggever Edo van der Groot legt tegenover Julian Dom uit waarover er straks gestemd wordt.
1: Ja, het gaat in eerste instantie over het pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Er waren al een aantal maatregelen natuurlijk aangekondigd. Die zijn nu in een, ja, je kunt zeggen in een spoedwet gegoten en daar wordt vandaag over gestemd. En dat gaat onder andere nou, om te beginnen natuurlijk om de natuur te herstellen. ja. Uh, maar dat wordt ook uh, bijvoorbeeld uh, komt er een ja, schrik niet, een stikstofregistratiesysteem.
2: Wat is dat dan voor iets? <laughs>
1: ja, goede vraag. Ja. Daarmee, wordt, uh, uh, daarmee willen ze per gebied in Nederland in kaart brengen wat het effect is van de maatregelen die worden genomen. Uh, en op die manier kan je dus precies zien uh, hoe hoog bepaalde waarden zijn. En als je dat weet, dan weet je ook waar, waar je wel en waar je niet kan bouwen. Uh, en dat is uiteindelijk wat het kabinet graag wil. Uh, want die stikstofuitstoot zorgt ervoor uh, dat de bouwvergunningen stil liggen. Dat hebben we Staten. gemerkt.
2: Ja, op het uh, Malieveld stonden alle bouwers daar uh, ja, flink te staken. Samen met de boeren trouwens. En het, het is nog altijd niet gedaan. Want als we even naar dit noodpakket kijken... Is dat voldoende?
1: Ja, dat, dat hangt er een beetje van af. Hè. Kijk, de Raad van State heeft natuurlijk eind uh, mei een streep gezet door uh, het beleid. Uh, en omdat dat beleid nu uh, niet meer gelder is, mogen er geen vergunningen meer worden afgegeven voor die bouwers. Die, uh, zoals je al zei, uh, daar erg uh, boos over zijn. Is het genoeg te proberen op korte termijn zoveel mogelijk stikstofruimte, zoals het dan wordt genoemd, uh, te creëren door bijvoorbeeld ook de snelheid te verlagen? Uh, daar wordt overigens niet over gestemd, want dat kan de minister gewoon zelf doen. Uh, maar dat was natuurlijk ook een zeer in het oog springende maatregel. Ja, dat, dat, wordt, allemaal, uh, dat wordt allemaal nu geregeld, zodat ze hopen ja. Uh, uh, ja, dat op korte termijn die bouw weer aangejaagd kan worden van met name wegen en woningen.
2: En ja, korte termijn, daar heb je het dan over. Want op lange termijn moet er dan weer een geheel ander en misschien wel groter pakket komen.
1: Precies, uh, dit is allemaal een opmaat uh, naar een uh, ontvangrijk uh, pakket voor de, voor de lange termijn. Dat zou er deze maand komen. Uh, maar nu hoor ik ook wel in de wandelgangen dat het misschien toch ook wel wat langer op zich laat wachten en dat het pas na het kerstreces. Dus dan beetje je bijna halverwege januari, uh, dat het dan komt. Uh, ja, het is, het, is, het is een ingewikkelde materie. Uh, Rutte zei uh, eerder al dat dit zijn uh, lastigste politieke dossier is uh, sinds hij premier is in de afgelopen, afgelopen negen jaar. Uh, ja, snelle oplossingen zijn er niet, waarschuwde de steeds bewinds, uh, bewinds En uh, dat, uh, dat wordt in dit debat ook maar weer duidelijk.
2: Is er bij dit noodpakket wel overeenstemming tussen zowel de coalitie als de oppositie? Of is er ook nog wat gemor over wat er nou ja, op tafel ligt aan uh, noodmaatregelen?
1: Ja, dat zou eenvoudig zijn als de coalitie het eens is en dat ze gewoon uh, direct maatregelen kunnen nemen. Maar dat is uh, allerminst het geval. Je hebt natuurlijk aan de ene kant uh, partijen zoals CDA, VVD, en ook wel ChristenUnie. Die uh, met name, ja, dat, zijn, dat kun je toch wel landbouwpartijen noemen. Hè? Dat zijn partijen die uh, in het verleden altijd uh, uh, zichzelf uh, zeer verenigen met, uh, met de landbouw. En laten de landbouw nou precies de sector zijn die het meeste stikstofuitstoot. Uh, verantwoordelijk is voor de meeste stikstofuitstoot. Uh, dus daar moet ook het meest gebeuren. Ja, en hoe dat moet gebeuren, daar is nog niet iedereen het over eens. Uh, D66, de, de vierde coalitiepartij, ja, die, die zegt van ja, de, de veestapel kan wel gehalveerd worden. Dat, dat vinden ze prima. Uh, natuurherstel moet uh, voorop staan. Die moet ook wel gebouwd worden, maar doe dat maar vooral met de stikstofruimte die er uh, bij de boeren te halen valt. Dus ja, nee, die uh, coalitiepartijen zijn het zeker niet eens over uh, hoe je precies die weg moet bewandelen. Dus dat is een extra hobbel eigenlijk om uh, tot een veelomvattend pakket aan maatregelen te komen.
2: En wordt die agrarische sector ook al geraakt nu in dit tijdelijke noodpakket?
1: Nog niet helemaal. Dat is ook wel een groot kritiekpunt van de oppositiepartijen, GroenLinks en uh, Partijen voor de Dieren. Er is al een subsidiemaatregel aangekondigd. Dat was een aantal jaar geleden, stond het zelfs al in het uh, regeerakkoord waarmee uh, varkensboeren... Uh, ...uitgekocht kunnen worden, die willen stoppen met, uh, met boeren. Maar ja, goed, daar, daar wordt wat extra geld aan, uh, aan besteed... ...maar dat zijn nog niet de, niet de grote stappen... ...die bijvoorbeeld GroenLinks en Partij voor de Dieren graag zouden willen zien. Die zeggen echt, van ja, je, je moet gewoon uh, die, die, uh, de, de veestapel verkleinen. Uh, en dat moet ook op een veel snellere manier... Uh, ...zoals het kabinet uh, nu voor ogen heeft. Uh, maar ja goed, echt de, de, het pakket voor de, voor de veesector ...of voor de landbouwsector, uh, dat moet nog komen...
2: Hoe spannend is het dan als er vandaag gestemd wordt? Want uh, moet, moet dit, uh, ja, hoe groot is de kans dat dit pakket er wel doorheen komt? Want er is wel nood.
1: Ja, nou, dit pakket. Kijk, dit is natuurlijk wel afgestemd met de coalitie. Dus in de Tweede Kamer is, de, is dit niet zo'n groot probleem. Uh, daarin halen ze wel mee, uh, meerderheid. Dat, uh, dat, dat zal straks ook wel blijken tijdens de stemmingen. Ondanks dat de coalitie
2: uh, echt zelf ook maar een minimale meerderheid heeft.
1: Ja, uh, SGP, een een kleine oppositiepartij, drie zetels, maar die zal het uh, kabinet ook wel aan een uh, meerderheid helpen. Dat dat is op zich niet zo'n groot probleem. Het probleem ligt natuurlijk in de Eerste Kamer waar de coalitie geen meerderheid heeft. Daarin moet uh, deze spoedwet ook nog behandeld worden. Uh, ja, uh, yeah, d- 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 daar, daar zal het een beetje uit. Uh, d- d- dat zal wel straks duidelijk worden als PVDA of GroenLinks, partijen die allebei een coalitie aan de meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer. Als zij straks instemmen met, uh, met deze spoedwet, dan is het, kun je wel aannemen: dan is het wel logisch uh, dat dezelfde fractie, ook al opereren ze onafhankelijk van elkaar. Maar dat die fracties in de Eerste Kamer ook zullen instemmen. En het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Als zij zeggen van we vinden dit niet voldoende. Ja, dan heeft de coalitie waarschijnlijk wel een groot probleem als we straks in de Eerste Kamer
2: komen. Zoals we af en toe al horen Edo, jij staat momenteel in een van die wandelgangen daar in Den Haag, in Tweede Kamer. Um, heb jij iets gehoord over misschien nog een kleine aanpassing aan dit hele noodpakket met maatregelen?
1: Nou, niet direct uh, zo'n grote aanpassing. Je merkt wel inderdaad dat partijen zoals uh, PvdA... die zijn dan op zoek naar een toezegging van de minister... zo wordt het dan genoemd, een extra uh, waarborgen... dat hun wensen ook worden opgenomen uiteindelijk... in bijvoorbeeld een uh, abonnement of uh, emoties... En uh, zag je wel dat de uh, PvdA wel een klein beetje gepijt werd door de minister uh, Schouten, de, de landbouwminister. Uh, maar heel veel veranderingen zullen, zullen er niet doorgevoerd worden. D- dit is natuurlijk wel het pakket waar het uh, waarschijnlijk om zal draaien. Overigens wordt er vandaag ook gestemd over een noodwet. En die noodwet is weer bedoeld om bijvoorbeeld de dijken en de, de kustlijn te versterken. Uh, dat gaat over de veiligheid. Daar is ook niet zo heel veel discussie over. Dat uh, kijk om dijken te versterken komt ook stikselvrij. Uh, mag in principe ook niet. Maar ja, goed, aan de veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Dus daar, daar wordt ook over gestemd.
2: Daar is iedereen het over eens in ieder geval?
1: Daar is niet zoveel discussie over, nee.
2: Oké. Okay. Nou Edo, dan wens ik je vandaag heel veel succes. Jij verslaat dit. Wat denk jij ervan? Hoe laat wordt er gestemd sowieso?
1: Het hangt altijd een beetje af van de vergadering of van de agenda hoe we vergaderingen lopen. Maar ja, ze, ze hebben het altijd rond het middaguur. Dus uh, ja, ergens uh, tussen twaalf en zes.
0: Ido van der Groot hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. En dan de nieuwsagenda van deze dag. In Stockholm wordt vanavond een tributeconcert georganiseerd... ter nagedachtenis aan de Zweedse DJ Avicii. Je hoort hem hier met zijn doorbraakhit Levels. Vorig jaar pleegde Tim Bergling, zoals hij eigenlijk heet, zelfmoord. Hij is 28 jaar geworden. De opbrengsten van het concert vanavond gaan ook naar de Tim Bergling Foundation. Dat is de stichting die zijn ouders hebben opgericht... voor jongeren die kampen met psychische problemen en suicidale gedachten. Optredens zijn er vanavond van onder andere David Guetta... en het Nederlandse DJ Nicky Romero. Het is pakjesavond, de heilige Sint-Nicolaas van Myra stierf op 6 december, ergens in de 4e eeuw. Hij was de beschermheilige van scheepsbouwers, advocaten, deurwaarders, apothekers, bakkers en wijnhandelaren, maar ook van kinderen. Door zijn naaste liefde is de avond voor zijn sterfdag uitgegroeid tot pakjesavond. En iedereen wil dan op tijd thuis zijn en het wordt dan ook een drukke avondspits... Rijkswaterstaat en ANWB adviseren automobilisten om rekening te houden met vroegere en langere files. En dan nog het weer. Mistig dus. En na een windstille en koude nacht kan het op enkele plekken glad zijn. Uh, het zuidoosten van het land zal de hele dag nog mist houden. De middagtemperatuur ligt tussen de 3 graden in het zuidoosten tot 8 graden in het noordwesten. En dan nog dit. Jeroen Krabé blaast vandaag 75 kaarsjes uit. Pannen.
2: Kleutel. Van de voordeur. Je kan blijven zolang je wil. meneer. <laughs> Lul. Ze is een spindokter. Een heks. Ze stort of mannen in het verderf. En mij heeft ze verleid met die foto van Herman. Over wie hebt u het, meneer Over Christine dokter. Ladies and gentlemen, my friend Richard Kimball doesn't feel well. Obviously, so... If you just go on with your dessert and coffee... Richard, do you mind to step aside and let's talk? Pigs, borst, cake? There must be another way to... Put on the mask.
1: And breathe normally. Oh.
2: Now talk! Oh.
1: Relax, Yogi. Our engineers have spent months perfecting this.
2: How many times have you done this before?
0: You're the first. Ah. Je de vier keer de jarige Jeroen Cromé in vier films. Soldaat van Oranje, samen met Rutger Hauer, de vierde man, The Fugitive, met Harrison Ford... En de James Bond film The Living Daylights met Timothy Dalton. Jeroen Krabé is 75 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En dit was de Ochtendpodcast voor donderdag 5 december 2019. Heb je tips of feedback? Stuur ons een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Jan van Houten. Wat mij betreft nog een fijne dag.